0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur -Tennis. Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 12, mein Name ist Stefan, wir nehmen auf am 12.04.2021 und mit mir dabei ist heute die Paula, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, hallo Stefan, freut mich dabei zu sein heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier mit dabei bist. Du bist, glaube ich, tatsächlich sogar die dritte Dame in Folge, die ich hier interviewe, was zumindest die Einstellung des bisherigen Rekordes ist, aber bevor ich jetzt irgendwie viel analysiere, wer hier wie zu Gast war, stell dich doch mal kurz selbst vor, sag mal, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs, gerne auch das Alter, wenn du dich traust und wie ist deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Ja, also ich bin Paula Carrega und ähm, bin 50 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Schweiz und spiele hier in Berlin in zwei Vereinen. Und zwar spiele ich einerseits im TC See. das ist ein ganz kleiner Verein in der Nähe, wo ich wohne. Und ähm, der zweite Verein ist der SCC, das ist der drittgrößte Verein in Berlin, äh, Leistungsklasse habe ich im Moment die 7,3, äh, wobei das ja irgendwie festgefroren ist und ich, seitdem ich die 7 habe, auch noch kein einziges Match gespielt habe.
0: <lacht> ja, das ist sehr interessant zu hören. Mal gucken auch, wie du dann, ja, wie du uns gleich erklären kannst, wie du auch so eine gute Leistungsklasse hast, denn du bist damit, soweit ich das gesehen habe, die viertbeste Dame, die ich hier bisher zu Gast hatte laut LK und da gehen wir gleich drauf ein. Zuerst würde ich aber gerne auf deine Vereine, auf deinen Verein eingehen. Du hast ja schon gesagt, wir befinden uns im Tennisverband Berlin-Brandenburg. Das ist auch schon bisher der, der am häufigsten dabei war. Auch da habe ich mal nach Zahlen geschaut und gesehen, dass du schon die siebte bist, die hier quasi aus dem Verband kommt. Und ja, ich habe jetzt erstmal mich konzentriert auf den TCSCC Berlin, wo ich zuerst drüber sprechen wollte. Denn, du hast es schon gesagt, das ist ein großer Verein und man erkennt, finde ich, so ein bisschen, dass ein Verein wirklich groß ist, wenn er einen eigenen Wikipedia-Artikel hat und das hat der TCSCC tatsächlich und ich würde sagen, wenn so ein Verein einen Wikipedia-Artikel hat, dann gibt es glaube viel zu erzählen und ja, bitte dich einfach mal anzufangen, was gibt es denn Besonderes zu dem Verein zu wissen, außer dass er so riesengroß ist.
1: Ja, also was sicher erwähnenswert ist, ähm, ich fange mal bei unserem Aushängeschild an. Das ist Kiwi, auch bekannt unter seinem richtigen Namen Nikolaus Kiefer. Der unterstützt den SCC jetzt schon ähm, im dritten Jahr äh, und zwar wurde er äh, eigentlich geholt, um so ein bisschen die Jugendarbeit bei uns zu unterstützen, also vor allem natürlich die, die großen Talente. Und andererseits hatten die ersten Herren 40 äh, die Ambition, deutscher Meister zu werden. Und das, ähm, da haben sie eben bei Kiwi angefragt und sind, glaube ich, offene Türen eingerannt, weil äh, Kiwi auch wieder Lust hatte, auf dem Platz zu stehen mit mit einem äh, Ziel. Und ähm, sind, sie sind tatsächlich im 2019 deutscher Meister geworden dann mit ihm. Ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, erwähnenswert jetzt beim SCC. Vielleicht ist auch der einen oder dem anderen Benito Sanchez bekannt. Das ist so unser bester Junior. Der hat 2020, also ganz kurz vor Corona, noch bei den Australian Open aufgespielt und hat es bei den Junioren tatsächlich auch in die erste Runde geschafft jetzt aber mal weg so von der Elite, also der SCC ist, ähm, genau, ist der drittgrößte Club in Berlin, er hat 1300 Mitglieder und versteht sich eigentlich als sehr breit aufgestellter Verein. Also sie haben eine sehr große Kinder- und Jugendarbeit, aber auch so der Mittelbau. Für den Mittelbau wird einiges geboten. Also ähm, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Gruppentraining. Es gibt unglaublich viele Spaßturniere und auch am Wochenende gibt es oft so kleinere Events, die mit Tennis spielen und dann auch natürlich mit, mit ähm Speis und Trank verbunden sind. Also es wird sehr, sehr viel geboten. Es gibt auch immer wieder Workshops, die man buchen kann. Also man bezahlt natürlich dann immer ex diese Extra Leistungen. Das ist jetzt nicht einfach alles inklusive, aber ähm, die, die denken sich schon sehr viel aus. Wow. Genau.
0: Das ist, ähm, das klingt schon sehr, sehr ähm, spannend, vor allem, weil du, ja, so, du hast ja schon gesagt, ihr deckt eigentlich ziemlich viel ab und wenn du halt von Nikolaus Kiefer und so weiter sprichst, dann deckt man ja sogar quasi ja, der, das, das, ja den Profisport ein bisschen ab oder sogar ja einigermaßen stark. Ich meine, ich habe auch geguckt, äh, bei Wikipedia steht auch, dass ihr auch schon mal ähm, deutscher Meister bei den Herren 30 wart im Jahr 2005, also gibt es sogar noch einen anderen größer, größeren Erfolg, den man feiern konnte. Was mich jetzt ganz spontan zuerst interessiert hat, ist, bist du denn dann Nikolaus Kiefer schon über Weg gelaufen oder läuft man dem dann einfach mal so über den Weg und quatscht mit ihm oder wenn der dich sieht, wüsste er gar nicht, dass du beim äh, ja, TC, SCC ähm, Mitglied bist?
1: Also ich bin ihm tatsächlich schon über den Weg gelaufen im Club, weil er, ich glaube, das war ähm, letzten Sommer, da war er jeden zweiten Samstag oder sowas ähnliches da vor Ort und hat eben mit den Junioren und Juniorinnen trainiert ähm, und wir sind natürlich auch alle dann zum Endspiel äh, gegangen und haben heftig geklatscht. Der, also der der ist schon da, aber jetzt einfach so ansprechen, das das finde ich dann hätte ich dann auch komisch gefunden. Also man sagt sich hallo, aber äh, ja, mehr ist dann auch nicht, weil ich glaube, für ihn wäre das ja auch unangenehm, wenn jetzt irgendwie 500 Leute, die da gerade vor Ort sind, alle was von ihm möchten oder irgendwie einen Schnack halten. Das würde ihn glaube ich überfordern.
0: Ja und ich glaube tatsächlich, das merke ich bei mir so ein bisschen, so aus diesem Fanboy-Fangirl-Alter ist man ja auch irgendwie raus.
1: Ja genau und, und lustigerweise mussten auch die die, die jüngeren Kinder erstmal äh, aufgeklärt werden, wer das ist, weil das ist für die dann schon wieder zu lange her. Aber jetzt ist es natürlich schon so, dass die holen sich dann schon Autogramme und das ist, das ist dann auch wieder was anderes, das ist ja völlig okay.
0: Ja, richtig. Wie groß ist denn eure Anlage, wenn ihr 1300 Leute habt? Das ist ja nicht unbedingt einfach, glaube ich, zu managen. Wie viele Plätze habt ihr denn und auch wie viele ja, Hallenplätze stehen denn bei euch zur Verfügung? Äh,
1: wir haben insgesamt 14 Plätze. Das sind elf Outdoor-Sand und drei äh, Hallenplätze. Das ist ein Teppichboden. Genau, das klappt eigentlich relativ gut. Ich finde gerade im, im Sommer findet man eigentlich immer einen Platz. Es gibt ein elektronisches Buchungssystem, wo man ähm, 48 Stunden vorher, nee, 72 Stunden vorher, also drei Tage vorher einen Platz buchen kann. Ähm, man kann natürlich, es gibt noch weitere Einschränkungen, man kann da nicht irgendwie drei, vier Plätze pro Woche buchen, aber das, das klappt eigentlich gut mit der Anlage.
0: Welches System habt ihr für Platzbuchung?
1: Oh, da muss mir mal einen Namen nennen.
0: Ich kenne mich damit leider auch nicht aus dem Park, nur weil das bei <lacht> uns im Verein auch immer wieder Thema ist und hätte gedacht, dass du jetzt den heißen Tipp hast, aber wenn es nicht weiß, ist das auch nicht weiter schlimm.
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein System ist, das ganz viel, mit das ganz viele Berliner Clubs haben, weil ich da schon oft öfter drauf gestoßen bin verstehen. verstehe. Genau.
0: Na, ach, nicht weiter ähm, tragisch, also gut, genau, also ihr kriegt das, aber trotz, ich finde der recht wenig Platzanzahl für die vier Mitglieder doch einigermaßen dann gut hin, wenn ich das richtig raushöre, liegt das auch daran, weil, keine Ahnung, vielleicht auch Leute mh, nur Mitglied sind, weil seit Mitgliedern Mitglied im Tennisverein sein wollen, weil ähm, wenn man die ganze Breite abdeckt, von quasi untersten Breitensport bis zum Profisport, dass da auch Leute nur, keine Ahnung, aus Prestigegründen drin sind oder weil man einfach nur bei irgendeinem Tennisverein Mitglied sein möchte oder sind von diesen, weißt du, ob da auch recht viele von den 1.300 auch tatsächlich regelmäßig spielen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie groß der Anteil ist von, von denen, die nicht regelmäßig spielen. Also ich glaube, Prestigeverein, da würde man in Berlin eher zu Rot-Weiß oder Blau-Weiß gehen. also mhm. ich, ich glaube, so zum Netzwerken oder sich mittags irgendwie auf ein Mittagessen treffen, dass der SCC, da steht doch der Sport schon im Vordergrund. Aber klar, es kann natürlich sein, dass sich ich... Also, wir, wir haben sehr viele Familien und da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann vor allem die Kinder spielen äh, regelmäßig und die, die Eltern vielleicht dann nur einmal alle zwei Wochen oder sowas.
0: Mhm eine andere Zahl, die mir ins Auge gestochen ist, mit der auf eurer Website quasi Werbung gemacht wird, ist, dass ihr 300 Parkplätze habt und ähm, ist, also seid ihr so schwer zu erreichen, dass man mit Auto hinkommen muss? Weil ich finde, das ist auch wieder eine Riesenanzahl, wo ja heutzutage auch, ähm, gut, Berlin ist nicht unbedingt eine Fahrradstadt, aber eine Stadt mit guten öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, wie kommt es, dass ihr so viele Parkplätze habt?
1: Also erstmal, Berlin tut sehr viel oder ich hoffe, dass das noch zur Fahrradstadt wird. Ähm, nee, wir sind eigentlich sehr gut angebunden. Es gibt eine S-Bahn, die S-Bahn-Station, die ist fünf Minuten weg. Und der Parkplatz, das ist lustig, weil der Parkplatz ist nicht allein jetzt für einen Tennisclub, sondern das, der Tennisclub ist ja eingebunden in eine große Sportanlage. Da hat es auch noch Hockeyplätze, Fußballplätze. Da ist gegenüber so ein kleineres Stadion, das Mommsen Stadion. Und eben die Messe. Und ich glaube, die zwei Parkplätze, von denen du sprichst, die, die müssen dann für alles herhalten. Also es kommt auch vor, dass man im Sommer da keinen Parkplatz findet. Und, äh, aber darüber hinaus äh, glaube ich, dass auch sehr viele einfach äh, mit dem Fahrrad kommen, weil, weil das Einzugsgebiet, äh, also Charlottenburg, da, die meisten Mitglieder wohnen dann schon im, im näheren Einzugsgebiet.
0: Also zum Thema Parkplatzwerbung, also ich habe dann auch schon mal, sagen wir mal, kuriosere Sachen, die ich vielleicht gesehen habe oder auch so selbst mal miterlebt habe. Mein Lieblingsfußballverein, der wirbt ja auch damit, dass er sehr, sehr viele Fahrradparkplätze hat und das ist, jeder sucht sich so seins raus, womit er vielleicht halt probieren kann und dann ist das halt vielleicht ein eurer Merkmal. aber jetzt hast du erklärt, das liegt nicht daran, dass bei euch alle mit dem Auto kommen, sondern dass auch noch andere Sportanlagen genau, in der Nähe sind. Genau, Nähe <lacht> Ja, dann du hast ja schon ein paar Sachen so angedeutet. Ihr habt irgendwie Spaßturniere, ich habe auch gefunden, ihr habt irgendwie guten Morgentennis, ihr habt eine Spielerbörse mhm. und so weiter. Von diesen ganzen, sagen wir mal, Angeboten, was was nutzt du denn? Also was ist denn für dich so das Ding, wo du sagst, das brauchst du irgendwie, das tut dir gut oder mhm. brauchst du sowas gar nicht, weil du mit deinen zwei Vereinen, auf den zweiten gehe ich auch gleich wahrscheinlich noch kurz ein, weil du damit schon gut bedient bist?
1: Nee, nee, ich nutze tatsächlich eine Reihe von Angeboten. Also Als ich angefangen habe im SCC vor drei Jahren, da habe ich das Kennenlern-Tennis genutzt. Das ist so eine Art Gruppentraining, wo man zu Beginn der Saison ähm, seine Spielstärke angibt und dann wird man halt entsprechend eingeteilt und hat dann einmal der Woche 90 Minuten so ein Vierer- oder Sechser- oder sogar Achter-Training auf ein bis zwei Plätzen. Und das ist natürlich ideal, um auch, um auch andere äh, kennenzulernen. Ähm, was ich... Immer noch sehr, das habe ich inzwischen aufgegeben was ich aber immer noch sehr gerne mache ist jeden sommer äh, die Scc liga zu spielen. das ist so eine art clubturnier wo man aber auch ähm, im vorfeld eingeteilt wird und äh, in so sagen wir mal so achtergruppen und die hat dann auch einen Namen, die Gruppe, und da verabredet man sich selbstständig zu einem Match und bekommt, das finde ich eben ganz toll, auch zwei Stunden dafür zugesprochen. Das heißt, man hat wirklich genügend Zeit, um sich einzuspielen und ein schönes Match zu, zu, zu haben. Äh, und was ich auch ganz nett finde, ist das Currywurst- und Scampi-Turnier. Das findet, also letztes Jahr ist leider wegen Corona ausgefallen, aber das findet ansonsten im Herbst statt. und da wird man entweder als ähm, Currywurst, ähm, also es ist ja fleischlastig, Rinderschnitzel oder als Scampi eingeteilt. Wobei eben die Scampis sind dann die besten und die, die Currywürste sind dann eher so die Anfänger. Und es wird immer ein, eine Currywurst mit einem Scamper sozusagen gepaart und die zwei spielen dann Doppel. Und das sind immer 20-minütige Doppel, also so eine Art Kurzform. Und dazwischen, zwischen den einzelnen Runden gibt es Essen. Natürlich, wie der Name schon sagt, gibt es dann einmal Currywurst, dann einmal gibt es Scampis. Und das ist natürlich immer eine sehr, sehr lustige Angelegenheit, wo man auch wirklich viele, viele Leute kennenlernt und auch die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Spielertypen mitmachen
0: das finde ich sehr sehr lobenswert diese Sachen, die du gerade schon angesprochen hast, also gerade so interne Wettbewerbe, wo auch dann der Spaß im Vordergrund steht, da probiere ich auch gerade bei uns im Verein so ein bisschen was zu machen, weil ich glaube, das trägt dann sehr auch zum ja, sagen wir mal aktiven Vereinsleben irgendwie bei, dass die Leute sich ähm, ja, kennenlernen und auch mal neue Leute mal kennenlernt, auf die man halt sonst nicht so stoßen würde, weil man immer wieder mit denselben zusammen spielt.
1: Ja, genau, man erweitert so ein bisschen seinen Horizont und man spielt gegen jemanden wo man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte zu fragen. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Gibt es da irgendwie, jetzt ohne einen Namen zu nennen, aber gibt es da irgendwie einen eine, ein, ein Mitspieler, eine Mitspielerin, die du über einer dieser Tools kennengelernt hast, wo du sagst: Mensch, cool, dass ich ausgerechnet darüber diesen Menschen kennengelernt habe und dass der die und die besondere Eigenschaft hat, weil er das bisher noch gar nicht irgendwie, weil du das bisher noch gar nicht so gesehen hast?
1: Äh, ja, da fallen mir mehrere ein. Ähm, eine Person zum Beispiel habe ich ähm, in dieser SCC-Liga kennengelernt. Da haben wir auch das Finale dann gespielt und da habe ich dann verloren. Und mit, dem, mit der Person spiele ich regelmäßig und die spielt eigentlich immer Tischtennis. Also die, es gibt ja auch eine Tischtennis-Abteilung im SCC. Der SCC ist ja sozusagen so eine Art Dachverband mit verschiedenen Abteilungen. Tennis ist eben, glaube ich, einer der größten. Da gibt es Leichtathletik, Tischtennis, etc. Und die Person, die spielt eigentlich hauptsächlich Tischtennis und mehr als Spaßtennis und hat dadurch unglaublich fiese Slice- und Topspin-Schläge, weil das Handgelenk so locker sitzt. Und das fand ich ganz lustig. Mit der Person verabrede ich mich immer noch äh, ab und zu. Und ich habe auch darüber hinaus einige kennengelernt, mit denen ich regelmäßig trainiere.
0: Mhm. Und sonst vielleicht noch die Frage, die SCC-Liga. Kannst du sagen, wie viel der Leute ungefähr immer teilnehmen?
1: In der SCC-Liga, ähm, da waren wir letzten Sommer, waren das, glaube ich, sechs Gruppen, äh, etwa sieben Leute. Also da hat er neben so knapp 50 Personen teil. Ist so ein bisschen männerlastig ähm, gewesen letztes Jahr, aber das war vielleicht auch Zufall. Also dieses Jahr weiß ich es noch nicht. Ich habe mich jedenfalls wieder angemeldet. <lacht>
0: Sehr, sehr spannend. Also ich werde dem jetzt, denke ich, mal auch in meinem, ähm, sagen wir mal, in meinem Moonball-Format, was hier zwischendurch mal kommt, auch über was reden, was ich bei mir im Verein versuche. Vielleicht ist das eine ganz interessante Sache, weil ich kriege auch von anderen Vereinen und von anderen Leuten so mit, dass solche Turniere wirklich eigentlich recht viel bringen, gerade wenn man halt wirklich dieses Jahr Vereinsleben in den Vordergrund stellen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist gut.
0: Mm, du hast ja noch erwähnt, dass du beim TC Heiligen See bist. Hm. Und ähm, in meinen Recherchen habe ich mich natürlich jetzt nur auf den SCC ähm, fokussiert. Aber habe ja schon rausgehört, du bist erst seit drei Jahren dort. Deswegen erzähl mal, was für eine Rolle spielt in der TC Heiligen See für dich?
1: Ja, im TC See habe ich meine ersten Tennisschritte nach der langen Pause gemacht. Also der ist schon wichtig für mich. Das ist halt ein ganz kleiner Club, zehn Fahrradminuten von meinem Wohnort. Der hat fünf Außenplätze und eine feste Halle und etwa 300 Mitglieder. Das ist eine ganz andere Nummer. Der ist super schön gelegen am Waldrand, hat wahnsinnig viele Kinder, die da spielen. Also einen großen Zuwachs auch. Aber der Mittelbau fehlt halt fast komplett. Also so in meiner Altersgruppe und in meiner Spielstärke gibt es da eigentlich fast niemanden. Und es gibt auch sehr wenige TrainerInnen, die da spielen. Deshalb war es für mich dann irgendwann klar, als ich, dass ich wieder, als für mich klar war, ich will wieder richtig mit Tennis beginnen, dass ich mir einfach noch einen zweiten Verein suchen muss. Aber meine Kinder spielen zum Beispiel alle im TC Heiligensee, weil das äh, natürlich einfach unschlagbar wichtig ist, dass die da alleine mit dem Fahrrad hinfahren können.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, was dein ersten, und was dein Zweitverein ist, dann würdest du den Heiligensee ja Verein als Erstverein bezeichnen?
1: Den SCC würde ich als ersten okay. Verein an. ja.
0: Also habe ich quasi den Schwerpunkt hier richtig gesetzt?
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Dann ähm, quatschen wir über den TC Heiligensee ein anderes Mal nochmal intensiver, <lacht> außer du noch irgendwas sagen, was unbedingt positiv dazu erwähnen ist. Ich meine, der Verein soll ja auch irgendwie die Chance bekommen, hier… Ähm, der TC Heiligensee, genau, ja. etwas Positives.
1: Ja, also ich mache sehr gerne Werbung, weil die, die Anlage ist sehr schön und man… Ähm, bekommt auf jeden Fall einen Platz, weil äh, die Morgenstunden sind immer sehr besetzt durch die Rentnerinnen und, und nachmittags, klar ist, ein oder zwei Plätze ist Kindertraining, aber sonst hat man da auf jeden Fall immer äh, Gelegenheit zu spielen. Und ich finde, gerade so kleine Tennisvereine, wenn man äh, vielleicht wieder einsteigt oder auch wenn man neu beginnt, finde ich das, find ich das ganz, eine ganz tolle Idee, weil man da auch schneller vielleicht sich, sich dann ein Platz, sich da schneller einen Platz findet und und also ein Platz im, im Sinne von sich da wohlfühlt und zu Hause fühlt, als jetzt in so einer großen Nummer wie der SCC. Also das ist halt, da muss man auch schon was tun, damit man wahrgenommen wird im SCC. Hingegen im TC Heiligensee, da, da kennt man nach, nach vier Wochen Spielen, kennt man natürlich den Vorstand äh, und man kennt die die wichtigen Leute alle.
0: Ja, das, äh, das, äh, jetzt arbe arbeitet das gerade in meinem Kopf, also ähm, wie also das du, ich habe ja bisher auch nicht die, den Vergleich mit einem richtig, richtig großen Verein, aber da hast du schon recht, gerade äh, man hat ja schon rausgehört, dass bei so einem großen Verein muss man irgendwie Eigeninitiative zeigen, um da quasi auch ähm, ja, wahrscheinlich mehr Leute kennenzulernen, um irgendwie da was hinzubekommen, natürlich muss der Verein auch entsprechend Sachen anbieten, wie du es gerade gesagt hast, aber bei so einem kleinen Verein, da passiert das ein Stück weit natürlicher, weil das dann ähm, von vornherein irgendwie so ist, dass man ähm, dann denkt, okay, man muss vielleicht eh um die Leute ein bisschen mehr kämpfen, die irgendwie frisch ankommen und die dann anderen Leuten vorstellen und entsprechend Angebote unterbreiten und sagen, hier, mach doch mal da und da und damit.
1: Ja, ganz genau. Genau ja. so ist es.
0: Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen ähm, konkreter auf deine ja, Karriere ein, denn ähm, du bist ähm, tatsächlich die Erste, irgendwie habe ich es heute halt damit ähm, mit durchzählen, ähm, wie vielte du bei irgendwelchen Sachen bist, aber du bist die Erste, die quasi nicht in Deutschland ähm, geboren ist und aus der Schweiz auch kommt und damit zum ersten Mal dem kleinen Tennis ein wenig internationales Flair gibst. Ich äh, frage jetzt mal ganz direkt, hast du damals in der Schweiz angefangen Tennis zu spielen?
1: Ja, natürlich. Ich bin ähm, ich bin aus Basel, aus dem Nachbarort von von Roger Federer und bin auch in einer absoluten Tennisfamilie aufgewachsen. Also ich habe schon mit mit sechs Jahren angefangen, äh, mit meinen Eltern und meiner Schwester zu spielen.
0: Und, also, das war quasi gar keine Frage überhaupt, ähm, mit dem Tennis anzufangen, weil äh, deine Familie hat Tennis gespielt und dann musste die kleine Paula auch Tennis spielen.
1: Ja, genau. Also, vielleicht noch zur Erläuterung. Äh, es war nicht so ein richtiger Tennisclub, sondern das war ein Sportclub von der Bank, wo mein Vater gearbeitet hat. Also, eine total privilegierte Situation. Und wir hatten damals, äh, wir haben damals in der Stadt gewohnt, in der engen, Altbauwohnung und haben eigentlich die gesamten Wochenenden in diesem Sportclub verbracht und da, da gab es eben, da gab es oder gibt es immer noch sechs Tennisplätze, einen Fußballplatz und ein schönes Schwimmbad und dann war es klar, also ich, ich, ich da war entweder war ich im Wasser oder ich stand auf dem, auf dem Platz
0: ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil so Sportclub und ähm, von einer Bank in der Schweiz, das ist auch irgendwie mehr als Klischee. Irgendwie, ja, das ja, <lacht> absolut,
1: absolutes Klischee. Also, <lacht> leider. Ähm,
0: war das dann auch entsprechend so? Also, du das jetzt nicht schlechtes über deinen ehemaligen oder den ganzen Verein reden, aber hat man schon gemerkt, dass da die, sagen wir mal, ähm, hohen Banker ähm, der Schweiz sich irgendwie gesammelt haben? Oder war das, ähm, also wenn ich da jetzt auftauchen würde und ähm, vielleicht, das, ich weiß nicht, wie teuer Mitgliedschaften in so einem Club sind, aber wenn ich da mitspielen wollen würde, würde man mich... Ähm, Auslachen für jemanden, der als, als jemand, der nur in der Versicherungsbranche arbeitet, oder könnte ich da vielleicht auch mein, meinen Weg finden?
1: Naja, also, das ist exklusiv, sozusagen hm. nur für die Bankangestellten. Und ich muss aber zur Verteidigung sagen, in den 70er Jahren, als ich, als ich Kind war, da war das noch sehr familiär. Also, da hat, haben wirklich alle, das ist auch wieder ein Klischee, aber alle vom Koch bis zur Chefetage haben sich da in diesem Sportclub getroffen und zusammen gegrillt oder eben Tennis gespielt oder, oder Bot, also Bull gespielt. Das ist auch so was Verbindendes. Das hat sich inzwischen sehr geändert, also das, inzwischen ist es wirklich auch sehr restriktiv, was Gäste anbelangt, also wir durften damals auch unsere Freundinnen mitnehmen, das war alles kein Problem und inzwischen ist das alles viel schwieriger geworden, also meine Eltern haben ein lebenslanges Recht, dahin zu gehen und dürfen, glaube ich, einmal im Monat ihr, äh, ein oder zwei ihrer Kinder, also inzwischen jetzt quasi die erwachsenen Kinder mitnehmen als Gast, ähm, aber du hast recht, das ist äh, schon elitär und, und ähm, ja, aber als Kind natürlich auch eine ne ganz tolle Chance, einfach äh, den ganzen Tag über draußen zu verbringen.
0: Und war da dann überhaupt dann auch, also wenn das jetzt so nach elitär und ähm, ja so ein bisschen auch, Uh, ja, Status klingt, ähm, war hm. trotzdem irgendwie der Leistungsgedanke auch mit dabei, weil ich unterstelle mal, die LK 7,3, die du jetzt hast, die erreicht man ja nicht, wenn man irgendwie. <lacht> die habe so ich ein mir da nicht Tennis
1: zugelegt. Spielt. Nee, das stimmt. Also da hast du schon recht. Äh, der, die Leistung, das war, stand jetzt überhaupt nicht im Vordergrund. Da war eine sehr gute Tennislehrerin. Ähm, das war nämlich die ähm, eine, eine der besten Freundinnen der Mutter von Frau Lendl. Also es war ganz hm. lustig. Ähm, ähm, auch eine, eine Tschechi natürlich, ähm, und die hat äh, sehr viel mitgebracht an, an Trainerinnen können und, und auch an, natürlich an, an ihrem Netzwerk, aber, die Kinder, die da gespielt haben, da stand bei niemandem die Leistung im Vordergrund und da gab es auch kein Förderprogramm oder äh, irgendein Konzept, um jetzt die, die leistungsstärkeren Kinder äh, speziell noch zu trainieren. Also da stand äh, und steht auch heute noch nur der, der, der Spaß im Vordergrund. Und wenn es jetzt jemand gab, der mehr wollte, der ist dann wirklich in einen richtigen Tennisclub in Basel gegangen.
0: Und ist das bei dir irgendwann passiert oder hast du ganz lange dann just for fun dort Tennis gespielt?
1: Nee, bei mir nicht. Also ich stand immer so im Schatten meiner größeren Schwester. Die ist äh, sieben Jahre älter und war wirklich so ein bisschen eine Basler Tennishoffnung. Und sie ist dann auch in einen, in einen größeren Club ge gegangen. Ähm, ich habe dann ja irgendwann aufgehört. Also ich habe, glaube ich, mit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube mit 14 habe ich den Schläger in die Ecke gestellt und habe mich anderen Dingen gewidmet.
0: Das, was, äh, das ist recht früh, würde ich sagen. Weißt du noch, wie dein ja, Teenager-Ich ähm, das für sich begründet hat? Also einfach keinen Bock gehabt? Oder gab es auch, ähm, du hast ja schon gerade erzählt, du warst viel im Wasser. Gab es einen anderen Sport, der vielleicht dich da mehr fasziniert hat?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, keinen Bock bringt es auf den Punkt. Also ich war auch wirklich gefrustet, das weiß ich noch, weil ähm, meine Schwester natürlich die Tennisaufmerksamkeit der Familie auf sich gezogen hat. Und ich hatte ähm, auch Mühe quasi Matches zu gewinnen. Also ich war glaube ich eher eine, eine oder bin es auch heute vielleicht noch eine schüchterne Person und wenn es dann ernst wurde, dann fand ich das schwierig mich da so durchzusetzen und da war dann auch quasi zu, ich hätte wahrscheinlich eine Förderung gebraucht, um mich so besonders zu bestärken und ich habe eher so frustige ähm, Erinnerungen, wie dass mein Vater mich dann mal am Wochenende irgendwo in die hinterste Ecke der Ostschweiz gefahren ist, weil ich da an einem Turnier teilnehmen durfte, weil ich Vierte geworden äh, bin und die, äh, in seinem Vorbereitungsturnier also quasi gerade noch so reingerutscht und hat habe dann aber in der ersten Runde gleich verloren und dann mussten wir da wieder vier Stunden zurückgurken am gleichen Tag. Und <lacht> zur gleichen Zeit spielte meine Schwester sehr erfolgreich und ich glaube, dass das als Teenager hat, äh, hat man dann einfach keinen Bock und sagt, dann suche ich mir was anderes.
0: <lacht> und hast du tatsächlich auch einen anderen Sport gesucht oder ist der Sport dann auch erstmal quasi komplett hinten runtergefallen?
1: Ja, ich habe lange äh, Basketball gespielt, aber auch nur zum Spaß und äh, äh, tatsächlich auch Badminton, also den Schläger habe ich nicht ganz losgelassen. Das habe ich auch während der Uni ganz, ganz viel gemacht, aber alles nur, nur zum Spaß. Also Sport war immer wichtig, aber Leistung oder, oder auch Wettkampf stand sehr, sehr lange überhaupt nicht äh, zum Thema.
0: Genau, denn dass sich das ändert, das werden wir glaube ich noch im Verlauf unseres Gesprächs ja feststellen. Aber dann der Reihe nach, also wann fing es denn dann wieder an mit Tennis und hast du dir überlegt, okay, vielleicht wäre es doch mal wieder ganz cool, nicht nur den Badmintonschläger schläger zu schwingen, sondern auch wieder den Tennisschläger?
1: Ja, tatsächlich erst äh, ungefähr 2014, also ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld Gedanken darüber gemacht und ich ähm, habe erst wieder äh, Tennisluft geschnuppert, als mein mittlerer Sohn acht war, weil ich eben gedacht habe, na ja, vielleicht wäre es ja ganz schön, wenn er Tennis spielen würde und ich habe dann einen Trainer gesucht und bin dann sozusagen, habe ihn begleitet bei seinen ersten Male und habe dann überlegt, na ja, ich könnte ja eigentlich auch mal wieder Stunden nehmen und so bin ich dann äh, langsam wieder wieder reingerutscht das ging dann immer so stufe für stufe also als ich bisschen wieder angefangen habe, da dachte ich mir, naja, aber ich werde auf keinen Fall Mitglied im Tennisclub und als ich dann wieder Mitglied im Tennisclub wurde, da habe ich mir gedacht, aber auf keinen Fall spiele ich Verbandsspiele und dann wurde ich natürlich irgendwann angefragt und habe dann ausgeholfen und dann nächstes Jahr war ich dann fester Bestandteil der Mannschaft und so ging das Schritt für Schritt bis heute.
0: Ich, ich erinnere mich gerade nochmal wieder so ein bisschen an mein quasi Comeback zurück, was ich vor, ich glaube vor vier Jahren hatte, bei dir sind es jetzt schon sieben Jahre her, ich weiß noch genau, dass ich für mich dann ja festgestellt habe, boah, wie konnte ich das so lange sein lassen und ähm, meine Geschichte aber nicht so weit, dass ich aus Frust aufgehört habe, sondern ähm, eher so aus, ja, keiner Zeit oder nicht genug engagiert, irgendwie jetzt sich mal einen Verein oder sowas zu suchen, bei dir ist es ja ein bisschen anders damals geändert, wie du hast ja schon gesagt, das war dann ja so ein schrittweises Zurückkommen, aber gerade so, dass das erste Mal, die ersten Wochen, war das dann auch so, ja, okay, wie konnte ich das sein lassen oder ja gut, ich gucke mal, ob ich das irgendwie weitermache.
1: Nee, es war, glaube ich, schon relativ schnell klar, dass ich dabei bleibe, aber ich habe einfach wirklich sehr lange gedacht, ich mache das nur so nebenbei, wie ich irgendwie auch nebenbei in, was, weiß ich im Garten Federball spiele oder einmal im Monat ins Kino gehe.
0: Hm. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, wie wie sich das quasi von Jahr zu Jahr gesteigert hat. Wo Kannst du irgendwie so einen Punkt nennen, wo du sagst, okay, ab jetzt war Tennis für mich, na sagen wir mal, unverzichtbar oder dann doch wieder großer Bestandteil irgendwie meines Lebens, dass das jetzt irgendwie auch ähm, blöd wäre, wenn ich damit irgendwie jetzt aufhören müsste oder würde?
1: Ja, ich glaube, das war so vor drei Jahren oder vielleicht inzwischen vier, wo ich auch gemerkt habe das äh, beschränkt sich ja gar nicht mehr auf den Tennisplatz, sondern ich fange eben an, auch Bücher zu lesen über Tennis, ich fange an, Tennis im Fernsehen zu gucken, ich schaue mir die Weltrangliste an und, und, und guck mal, wer da alles noch so drauf ist, den ich kenne. Ähm, also das, das schlich sich so in mein ganzes Leben wieder ein. Und ich glaube, so vor, sagen wir mal, dreieinhalb Jahren war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Boah, Tennis ist wieder ganz schön wichtig, aber es ist okay.
0: Aber das ist jetzt auch dann ein deutlich höheres Niveau an Wichtigkeit, als es dann vielleicht auch mit 12, 13 war. Ja,
1: hat. denke ich schon, ja, mit einer, aber auch mit einer ganz anderen Einstellung.
0: Genau, denn du hast nämlich schon erwähnt, dass ähm, sich doch die Leistungsorientierung ein wenig bei dir ja eingestellt hat, denn ähm, du bist ja, ich habe mal probiert, das herauszufinden, ein bisschen zu sortieren und habe jetzt, ähm, du musst mich korrigieren, wenn davon irgendwas falsch ist, aber du bist Platz 171 der DTB-Rangliste Damen 50 und du bist auch in äh, einer ITF-Rangliste Damen 45 plus in den Top 650.
1: <lacht> Hört sich gut an. Ja, das wird man relativ, äh, da, da, da kommt man relativ schnell rein. Also, ähm, also da gibt es zwei Dinge zu sagen zur ITF-Rangliste. Das ist natürlich total schön ähm, und in Berlin gibt es tatsächlich sehr wenige ITF-Turniere, also Turniere der International Tennis Federation. Und die Turniere, die es gibt, ich glaube, das, das ist nicht mal eine Handvoll, die sind auch nicht sehr hoch dotiert und auch nicht sehr hoch besetzt. Also da gibt es dann schon, es ist schon international, weil man kann ja Berlin dann immer mit einem Besuch noch verbinden, aber die sind jetzt nicht so stark besetzt wie ITF-Turniere im Süden Deutschlands. Das heißt, man kommt da vielleicht auch schneller mal in ein Halbfinale und kriegt dann entsprechend Punkte. Also das würde ich jetzt nicht, nicht überhöhen. Ähm, es ist aber trotzdem ganz nett, weil, weil die ITF-Rangliste geht ja irgendwie bis, glaube ich, Altersklasse 80. Und das ist für mich auch so beruhigend, dass ich mir sagen kann, Mensch, ich kann bis 80, kann ich noch irgendwie Turniere spielen.
0: Ja, also ich finde das, also irgendwie dann doch, also für mich, also du sagst jetzt so, so lapidar, man kommt da irgendwie recht einfach hinein und das mag irgendwie auch für einige Leute stimmen, für mich ist das glaube ich vollkommen, ja, out of range irgendwie so, überhaupt der Gedanke zu denken, dass man in irgendeine ja sagen wir mal höherklassige Rangliste irgendwo mal gelistet werden kann. Wie, also wie, wie schnell bist du denn da reingekommen? Also war das irgendwie nach zwei, drei Jahren schon der Fall, dass man, dass du dann, also wo du die ersten Turniere vielleicht gespielt hast oder war es dann auch erst so, okay, Verbandspiele, L LK-Turniere, jetzt probiere ich mal ein Ranglisten-Turnier und dann kam irgendwann das ITF-Turnier oder bist du da sehr, sehr schnell auch quasi vorgeprescht, weil auch Leute dir vielleicht gesagt haben, hier komm, melde dich mal mit mir an und lass uns mal gucken, wie gut war irgendwie bei so einem ITF-Turnier für ähm, ja, ähm, Seniorinnen abschließen, weil das einfach so gut, ähm, also so gut ähm, machbar ist für uns.
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mit LK-Turnieren angefangen hatte aber dann ähm, zu der Zeit einen Trainer, ähm, ähm, der mich sehr dazu gedrängt hat, ITF-Turniere zu spielen, weil er meinte, das ist das Einzig Wahre und ähm, das das ist einfach, das sind tolle Turniere und die sind auch wirklich gut organisiert. Also es macht auch Spaß, da damit zu Und ich hatte jetzt da nicht so eine, vielleicht hatte ich einfach auch wenig Ahnung. Also ich habe ich habe hatte da nicht so eine Hemmschwelle und wie gesagt, man kann sich da melden. Also wenn äh, die Genau, das ist nämlich noch ein weiterer Vorteil. Wenn man so Damen 40, sagen wir mal Damen 35, 40, 45 spielt, sind die Felder auch nie sehr groß. Also eigentlich sind die Turnierveranstalter sehr froh, wenn man sich meldet, weil sie dann äh, quasi diese diese Alterskategorie auch anbieten können. Während es zum Beispiel bei den Herren 60, da gibt es ja immer 32er oder 64er Teilnehmerfelder und bei den Damen, dann, dann, also ich habe ITF-Turniere gespielt, da waren sechs Damen gemeldet und dann spielt man diese Round Robin, je, jede gegen jeden. Das ist natürlich auch schön, weil dann hat man mehrere Matches äh, auf sicher. Mhm. Das ist kein K.O.-System, ähm, aber ähm, eigentlich ist es wirklich einfach, gerade hier im Raum Berlin-Brandenburg oder auch, auch Mecklenburg-Vorpommern, äh, da in diese Turniere reinzukommen.
0: Ist das trotzdem dann schon so, also ja, die, die Grenze zum Profisport, verschwimmt die da schon oder ist das völlig noch eindeutig Amateursport? Nein, also eindeutig,
1: eindeutig Amateur. Mhm. Also, ähm, wobei eben, das ist jetzt, kommt halt darauf an, was für ein Grade das ITF-Turnier hat. Also, hier in Berlin ist es Grade 4 oder Grade 3. Ähm, und wenn ähm, mein Ziel wäre, ist in einer der nächsten Sommer, wenn dann auch Corona vorbei ist, ähm, ein ITF-Turnier in, ähm, in der Schweiz zu spielen. Da gibt es zum Beispiel in Klosters, also in den Bergen, im Sommer ein ITF Grade 1 oder Grade 2 und da trifft man natürlich auch auf viele Ex-Profis. Also das ist eine ganz andere Nummer. Oder mein, einer meiner Trainer im SCC, die fahren jedes Jahr, also der fährt jedes Jahr mit, mit Kollegen an ein ITF-Turnier nach Barcelona. Der spielt Herren 50 und da trifft man natürlich schon auch mal auf auf jemanden, der in der Weltrangliste vielleicht vorne war in, äh, 30 Jahre her. Also ja. Genau.
0: Das wäre also auch so ein kleines Ziel, eine kleine Sache, auf die dich freuen würdest, wenn da plötzlich eine ehemalige Profispielerin auf der anderen <lacht> Seite stehen würde.
1: Oh mein Gott, ich, ich hoffe, ich weiß das da nicht vorher, sondern erst nachher. <lacht> <lacht>
0: Ja, also dann vielleicht mal so, was treibt dich denn da an, bei diesen Turnieren mitzumachen? Also es ist der Spaß, ist es die, vielleicht auch die Aussicht, mal gegen eine ja, ehemalige große Spielerin am antreten zu dürfen? Oder ähm, gibt es da nette Preise? Also wie wie, wie ist denn so dein, dein Hauptantrieb da, bei diesen ähm, Sachen mitzumachen? Oder möchtest du einfach nur weiter im Ranking nach oben steigen? Also hast du für dich da so eine ja, Motivation mal ausgemacht? Weil es ist ja, hast du ja schon gesagt, mhm. ähm, anders als noch zur Jugendzeit, wo du leistungsmäßig eigentlich null orientiert
1: warst. Mhm, mh. Ja, ich habe mir da sehr viele Gedanken darüber gemacht und ähm, ich war auch wirklich erstaunt über mich, dass ich Lust hatte, äh, äh, an Turniere zu, zu gehen und mich im Wettkampf zu messen, weil ich ja eigentlich in meinem Rucksack so quasi gar keine positiven Erfahrungen mitgebracht habe. Am Anfang war es mir tatsächlich wichtig, schnell eine bessere LK zu bekommen und das hat mich unglaublich gestresst und ich war auch unglaublich unerfolgreich darin. Also ich, ich bin auch mehrere Jahre quasi in der gleichen LK festgesteckt und ähm, habe wenig erreicht und habe trotzdem gemerkt, ähm, der Ehrgeiz ist da und die Lust ist auch da. Also es war nicht so, dass ich dass der Frust lange anhielt, wenn ich mal wieder in der ersten Runde ausgeschieden war, sondern ich hatte dann eigentlich relativ schnell wieder Lust, mich zu messen. Aber es ging halt nicht vorwärts. Und ähm, inzwischen habe ich gemerkt, natürlich ist es auch bequem zu sagen, weil jetzt habe ich eine einstellige LK, ist es mir, ist mir das Ranking überhaupt es ist mir wenig wichtig geworden und ich habe ganz andere, eine ganz andere Motivation, ähm, und zwar einfach mein Spiel weiterzuentwickeln und eben auch mein Spiel in, in einer Match-Situation weiterzuentwickeln. Und ähm, ich habe auch gemerkt, das ist wesentlich we, ähm, sinnstiftender und wes, wesentlich zufriedenstellender, weil das habe ich ja sozusagen unter Kontrolle. Hingegen, wenn ich mich darauf konzentriere, jetzt noch eine LK5 zu erreichen, dann liegt es ja zum Teil auch gar nicht in meiner Kontrolle, dass ich das schaffe, weil da muss ich ja immer gucken, gegen welche Gegnerin komme ich, habe ich dann auch einen guten Tag oder also da, da spielen unglaublich viele Faktoren mit. Hingegen, wenn ich die Motivation habe, mein Spiel weiterzuentwickeln, dann habe ich das ja wirklich in der Hand und das ist eigentlich viel schöner und ich bin total froh, dass ich heute an diesem Punkt bin.
0: Wie bist du denn zu diesem Punkt hingekommen? Weil ich frage unter der, ja, unter dem Gesichtspunkt, also ich habe bei mir hauptsächlich gerade die, die, die Zahlen im Kopf und möchte sehen, okay, ich möchte irgendwie mehrere, also mehr Siege irgendwie feiern, möchte auch vielleicht in der LK irgendwie aufsteigen und jetzt in Anführungsstrichen, egal wie, also egal wie ich dann spiele, also bezüglich Weiterentwicklung, klar, will ich eigentlich auch, tue mich da schwer damit. Wie ist denn bei dir da so der Switch gekommen? Kommt der bei dir automatisch, kommt der bei jedem mal automatisch oder ist das, äh, gibt es da irgendwie eine andere Erklärung dafür?
1: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungen. Also der eine Switch war sicher, dass ich gemerkt habe, ich stehe mir da selbst im Weg, wenn ich mich auf so ein Ranking konzentriere und auch immer gucke, bevor ich mich zu einem Turnier anmelde, wer ist denn da jetzt schon gemeldet, welche LKs spielen damit. Also das, das Frustpotenzial war einfach auch sehr groß und also ich habe weiß nicht, von, also ich habe jetzt genau, seit sieben Jahren spiele ich jetzt wieder, also ich habe vielleicht drei Jahre gebraucht, um zu merken, ähm, das kann es das kann's einfach nicht sein. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, Tennis, ich möchte mich in einem Wettkampf messen und was ist denn, warum will ich das eigentlich? Und dann habe ich eben angefangen, auch Bücher zu lesen und auch Bücher über über quasi ähm, mentale Einstellungen, so ein bisschen die Hintergründe, Tennispsychologie Tennis und habe da auch gemerkt, es, es gibt doch ganz andere Gründe, warum man sich verbessern möchte und warum man Wettkämpfe spielt. Und das hat mich, ja, das hat mich sehr fasziniert und ich habe gemerkt, das ist, das ist eigentlich meins. Ähm, genau.
0: Hast du da mal so in deinem ja, tennis Tenniskolleginnen und Kollegenkreis ähm, rumgefragt, ob die sagen wir mal ähnliche Einstellungen haben oder merkst du bei vielen, so, also, weiß ich nicht, dass die Mehrheit sowieso sagt, nee, eigentlich interessiert mich hauptsächlich, dass ich ähm, ja, gewinne oder oder. also wie ist da so deine Erfahrung mit den Leuten, mit denen du sonst so spielst, was die so antreibt, also ist das ein Motiv, was häufiger vielleicht sogar vorkommt, auch mit den Leuten, die auf deinem Leistungsniveau sind oder mh, ist das gar nicht so sehr Thema?
1: Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich, sp ich spreche nicht so viel drüber. Ähm, ich, das so, das habe ich so für mich rausgefunden und ähm, behalte es auch eher für, für, für mich. Das, <lacht> das habe ich auch. Hier. Genau <lacht> <lacht> Super. Ähm, also ich habe eher, ich, ich habe einige sehr ehrgeizige, ehrgeizige Tenniskolleginnen ähm, und da ist die LK schon auch wichtig. Und, ähm, die spielen aber nicht mal unbedingt Turniere, sondern die spielen dann vor allem die holen das dann vor allem über die Verbandsspiele rein. Also da spielt dieser dieser Mannschaftsgedanke wieder wieder eine, eine große Rolle. Und so ich ich habe glaube ich, ich kenne niemanden, der 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 Tennisbücher so liest wie ich. Also das ist jetzt hm. weiß ich nicht.
0: Dann mache ich mal so einen ähm, klassischen mhm. Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, die auch Turniere und ähm, Verbands- oder Punktspiele machen, dass die einfach mal schreiben, was die so antreibt. Also wie wichtig ist da die, die, vielleicht die Verbesserung des Spiels oder wie wichtig ist tatsächlich die Zahl, die dann irgendwie nach dem LK irgendwie steht. Also da bin ich, äh, ja, würden wir uns, glaube ich, beide über Feedback freuen, dass die Leute uns mal erzählen, was die so antreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, gerne.
0: <lacht> Eine Frage, die ich gerade schon so, so am Rande so, so ein bisschen eingepflegt habe und weil mich das einfach irgendwie interessiert. Also... Wie stelle ich mir das vor bei diesen ITF-Turnieren? Was gibt es da für Preise, Preisgelder oder wie auch immer? Also gibt es da irgendwie was oder ist der einzige Preis, nur den man gewinnen kann, die Punkte? Ähm, was kannst du dazu erzählen? Äh,
1: da gibt es, ist ja unterschiedlich, da gibt es kleinere Geldpreise. Ähm, und ähm, also ich habe ein Turnier, das einzige Turnier, das ich bisher gewonnen habe, hier in Berlin, ein ITF-Turnier. Da gab es ein äh, total nett so einen kleinen Bären. Berlin hat ja diesen Bären, der so mit den Vorderpfoten so nach oben stemmt. Und das war halt so ein kleiner Bär und der steht jetzt in meinem Regal. ist auch mein einziger Pokal bislang. <lacht> und eine Sektflasche. <lacht> genau, und, äh, und sonst ist das wie bei einem... DTB oder LK-Turnier, da gibt es dann kleinere Sachpreise, angefangen von Griffbändern <lacht> über, äh, was weiß ich, über ein Handtuch oder, oder ein nettes Sweatshirt. Also das, das ich, wie gesagt, wir, wir sprechen uns in zwei Jahren, wenn ich das ITF in Klosters Grade One spiele. Da, da sieht es vielleicht wieder anders aus.
0: Aber gut, ich merke, auch auf dieser Ebene, wo du unterwegs bist, dann tut man auch alles dafür, dass die Leute auf dem Boden bleiben und nicht abheben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn so ein, ja, also ich hatte ja schon ähm, so ein bisschen die Frage auch versucht zu stellen bezüglich spektakuläre Gegnerin, die man sich so vorstellen kann. Gibt es denn da so, so, so eine Wunschgegnerin, die du dann vielleicht doch gerne hättest, wo du sagst, also wenn die dir gegenübersteht, dann ähm, ja, weißt du das sofort und freust dich auch oder ist das dann wieder eher damit verbunden, dass du denkst, oh mein Gott, warum muss ich <lacht> ausgerechnet gegen Idol XY spielen?
1: Äh, ne Idol nicht, aber ich würde natürlich gegen alle gerne nochmal spielen, gegen die ich haushoch verloren habe. <lacht> <lacht> Und da sind einige dabei, die, die ähm, anders als ich halt nie eine lange Pause gemacht haben. Und äh, die haben einen unglaublichen Erfahrungsvorteil. Und ähm, ich, ich würde gerne einmal im Jahr gegen die spielen, um einfach zu gucken, ob ich das irgendwie aufholen kann. Ähm, keine Ahnung, ob ich gegen die, also es sind so drei, vier, die mir jetzt äh, einfallen, gegen die ich gerne wieder spielen würde.
0: Aber gab es da quasi schon ja die Möglichkeiten zur Revanche? Oder sind das alles Leute gewesen, gegen die, auch, gegen die du auch erst einmal gespielt hast.
1: Na, da ist eine dabei, gegen, gegen die ich schon mehrmals gespielt habe und es waren auch immer knappe Matches, ähm, aber sonst äh, sind das tatsächlich Frauen gewesen, die jetzt nicht unbedingt gerade in Berlin wohnen.
0: Und wie liebst bei der einen, auf die du mehrmals getroffen bist, also ähm, ist da die Du hackst auf dem
1: wunden Punkt rum.
0: <lacht> das tut mir leid, aber mich interessiert es einfach.
1: Was war die Frage genau?
0: Ähm, wie da die Bilanz aussieht nach den drei, vier Duellen. Also hast du schon mal geschafft, gegen sie zu gewinnen? Oder? Nee, habe ich
1: eben nicht, habe mhm. ich nicht, genau. Ähm, nee, das, äh, ich habe aber auch immer eine gute Ausrede. Also einmal habe ich gegen sie gespielt, das war auf Platz 1, da war einfach zu viel los rundherum. <lacht> da hätte ich jetzt, glaube ich, auch besser im Griff mittlerweile. Das sind eben alles so Erfahrungen, die ich jetzt mache ähm, und, und die ich dann irgendwie abhaken kann. Und, dann, genau, und, das, und das zweite Mal war, da war es irgendwie 32 Grad. Und äh, die Bälle sprangen irgendwie drei Meter hoch und sie hatten fiesen Topspin, während ich eher gerade Schläge habe. Da habe ich auch ganz viel dran gearbeitet. Und äh, deshalb wäre das spannend, wie es denn jetzt 20, 2021 aussehen würde.
0: Ich ähm, drücke die Daumen aber Ich habe ja die Erfahrung gemacht, nachdem Leute hier im Podcast zu Gast waren, da waren einige Flüche besiegt und vielleicht <lacht> ist es dann bei dir auch der Fall. Genau. Ja, ähm, gibt es noch herausragende äh, Momente oder bittere Momente, die du mit der ganzen Hörerschaft teilen möchtest oder <lacht> sind wir mit deiner Karriere eigentlich größtenteils durch?
1: Äh, ja, wir, nein, nein, also genau, die Karriere ist ja doch überschaubar, von dem her denke ich, wir sind durch. Ich möchte, möchte deine Hörerschaft jetzt nicht noch mehr langweilen mit irgendwelchen... <lacht> Sie Anekdoten, nein, kein kein Problem, gerne zum nächsten Thema.
0: <lacht> nee, die Anekdoten hören alle super, super gerne, deswegen machen wir das hier, <lacht> hier. von daher sehr, sehr schön. Da würde ich aber sagen, gehen wir mal auf das Thema, was auch schon hier angeteasert wurde, denn du liest sehr, sehr viel im ja, Tennisumfeld und auch Tennisliteratur ist bei dir quasi ähm, ganz gut angesagt und ich kann da jetzt, sagen wir mal, nicht mit reichhaltigen Erfahrungen dienen. Ich habe allerdings tatsächlich ein Tennisbuch gelesen, ich muss dazu sagen, ich lese generell sehr, sehr wenig. Also im Jahr, ein Buch ist, also das, was ich vielleicht mal hinbekomme, aber es gibt auch Jahre, wo ich, überhaupt gar kein Buch lese. also das ist, äh, das muss ich hier vorab schon mal sagen, aber das, was ich gelesen habe, ich glaube vorletztes, nee, es war letztes Jahr, war das innere Spiel und mhm. ähm, da wäre erst mal die Frage, A, kennst du das Buch auch und B, ist das einer der Klassiker, die den Leuten mit so als erstes empfohlen wird, wenn man ein Tennisbuch lesen könnte und sollte?
1: Ja, auf jeden Fall, das, äh, das innere Spiel, die inner game, das ist ein absoluter Klassiker und war tatsächlich auch bei mir eines der ersten Bücher, auf die ich gestoßen bin oder gestoßen wurde und wurde ja schon ähm, Mitte der 70er geschrieben und ich finde es bis heute äh, ähm, unglaublich, ein unglaublich guter Ratgeber, was eben so ähm, alles das, alles Innere betrifft, was eben abläuft, äh, abgesehen von, den, von der Technik und den Schlägen, die man im, im Match bringt.
0: Ja, mich hat das Buch auch ähm, damals in der Form bei vielen Punkten vorangebracht, weil ich da so ein paar Techniken und ein paar Hinweise mir zu Herzen genommen habe und das probiert habe, auf dem Platz auch anzuwenden. Und dann schon gemerkt, also gerade, dass ich deutlich ruhiger wurde, deutlich ähm, entspannter und auch deutlich sagen wir mal, da mit mir umgegangen bin, also auf dem Platz, weil ähm, man, man kennt diese Gegner, die sich die ganze Zeit nur selbst beschimpfen und fertig machen und rumfluchen und so weiter. Nicht, dass ich so war, aber, ähm, aber der innere Monolog läuft halt ganz oft so ab. Und ähm, den habe ich inzwischen probiert, also das muss ich mich auch immer wieder natürlich ähm, immer wieder ins Gedächtnis rufen, aber dass ich das probiere abzustellen und na klar, darf ich mich innerlich kritisieren, aber ich sollte mich innerlich nicht fertig machen.
1: Ja, ja, genau. Und das ist tatsächlich Arbeit. Also mit mit dem Lesen äh, hat man es dann sozusagen erstmal kapiert, aber man muss das dann üben, tatsächlich wie man jetzt irgendwie einen Wolle ein übt oder wie man den zweiten Aufschlag übt und und ähm, genau, und dieses, dieses, diese positive Einstellung, ich, ich also mich hat das unglaublich weitergebracht. Also ich war dann auch an, an einem Punkt, wo ich dachte, Mensch, Tennis ist ja dein Hobby und sollte dir Spaß machen und nach jeder Stunde solltest du gestärkt und positiv äh, nach Hause fahren und nicht irgendwie ähm, grimmig am, am, am Auto, am, 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 im Auto sitzen oder auf dem Fahrrad und denken, oh war das halt wieder schlecht. und ähm, dieses Buch und, und eben auch andere Bücher geben einem dann auch das Werkzeug an die Hand, wie man, wie man sozusagen zu einer positiveren Einstellung kommen kann. Und ich finde, das ist ein ganz einen wesentlichen Aspekt im Tennis, auch gerade auch für, für Juniorinnen, die, die ähm, die jetzt Richtung äh, Wettkampf gehen oder, oder sogar Richtung profi Profitennis gehen.
0: Jetzt darauf aufbauend, ich habe jetzt das innere Spiel gelesen. Ähm, sollte ich als nächstes Buch das, äh, also ein weiteres Lesen, was auch in diese Richtung geht, mentales, oder würdest du mir jetzt als zweites Buch vielleicht empfehlen, dass ich, ähm, weiß ich nicht, was Technisches lese oder was Historisches oder wie auch immer? Was ist denn so ähm, für jemanden, jemanden ja, wie mich, der, der nicht viel liest, äh, so die nächste Empfehlung, die du mir jetzt geben könntest, ähm, wenn du das ad hoc nicht ähm, sofort beantworten kannst und erst noch eine Nachfrage, Frage stellen musst, was mich gerade beschäftigt, kannst du das natürlich auch tun.
1: Ja, also ich ich finde, das kommt ein bisschen auf den Typ drauf an, wo du das Gefühl hast, du brauchst auch Futter. Also wenn jetzt jemand ähm, kommt und sagt, Mann, ich bin immer so ähm, nervös und angespannt und ich bin so ein Trainingsweltmeister, dann würde ich auf jeden Fall sagen, da muss man halt, äh, genau, vielleicht gucken, dass man, also dass man muss gucken, dann wäre es vielleicht schön, man, man liest noch ein Buch zum Thema ähm, Mentales oder zum Thema Konzentration, zum Thema ähm, Achtsamkeit auf dem Platz, ähm, so in die Richtung. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, na jetzt habe ich jetzt, das habe ich jetzt kapiert und ich bin ein super Wettkampftyp und kann sogar im Wettkampf besser spielen als im Training, dann würde ich sagen, na dann guck dir doch mal was an zum, zum Thema ähm, Spieleröffnung, zum Thema Spielaufbau ähm, oder oder genau oder ein Buch zum, über reine Technik. Und wenn jemand kommt, der sagt, nee, ich brauche vor allem irgendwie was zur Entspannung, da dann gibt es auch wunderbare Romane und, und, und Biografien. Also es, es gibt ja die ganze Palette sozusagen.
0: Dann lass uns die mal so ein bisschen ähm, abarbeiten. Du hast jetzt gesagt, äh, ich würde mal die vier Stränge aufmachen wollen. Ähm, Technik, Taktik, Mentales und ja, Roman, Unterhaltung, wie auch immer. Mhm. Und machen wir mal Technik. Meine Technik ist ja nicht unbedingt die beste oder... Ja, doch nee. Also die, sagen wir so, sie ist durchschnittlich. Ähm, also man sieht schon, dass ich nicht unbedingt ähm, Tennis im jungen Alter ganz akribisch gelernt habe. Was äh, was liest man denn so als Technikliteratur zum Einstieg? Macht das überhaupt Sinn, wenn man Training nimmt oder ist das ähm, ja einfach nur eine gute Ergänzung? Wie ist denn da so die Herangehensweise beim Thema Technikbücher?
1: Gut, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich, Also was heißt natürlich Technik? Ich habe jetzt nicht Bücher, die rein äh, nur die Technik behandeln. Aber auf jeden Fall kann ich dir eins empfehlen, die Tennis Bibel. nichts weniger als das. Das ist ein, ein, ein Buch, das ähm, sehr viele Aspekte umfasst und eben auch, auch äh, die Technik äh, enthält. Es geht aber auch um Spielaufbau, es geht um Spielintelligenz. Und was mich besonders fasziniert hat an dem Buch. Es gibt äh, viele interessante Daten aus der Profitour. Also der Autor hat sich wirklich die Mühe gemacht und Statistiken angeguckt und mit Trainern gesprochen und äh, zieht dann so quasi diese, diese seine äh, Erkenntnisse, zieht er dann daraus und, und münzt sie sozusagen auf den Amateursport um. Und, und äh, ich, ich fand, finde das Buch sehr hilfreich, weil es sehr einfach äh, erklärt sozusagen, wie man einfach besser Tennis spielen kann. Und das eben umfasst dann auch die Technik.
0: Das ist dann quasi ein größerer Rundumschlag, der quasi da ähm, abgehandelt wird.
1: Ja, genau. Mhm. Es ist aber jetzt nicht mal so ein dickes Buch. Es hat äh, zwei, knapp 300 Seiten. Also es ist, mhm. es ist sehr, 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 liest sich sehr gut, finde ich.
0: Ich, ich sag lieber nicht, wo meine kritische Grenze bei Anzahl von Seiten liegt, aber ähm, nehm das mal zur Kenntnis. Und ähm, um dich nicht zu sehr mit dem Technikthema zu, zu, zu stressen, vielleicht die Nachfrage, wenn du was liest ähm, zum Thema Technik, ähm, wie, wie wendest du das an? Also erzählst du dem Trainer hier, du hast was gelesen, würdest es gerne mal so und so versuchen oder probierst du das selbst? Gibt es da irgendwie, ja, also man kann da ja tendenziell viel falsch machen, wenn, wenn sich das niemand irgendwie von außen anschaut. Also hast du da irgendwie einen Tipp und Hinweis, äh, was man ja, machen kann? Ja, also
1: Genau, ich glaube, zum Thema Technik ist es auch gar nicht schlecht, sich auf YouTube-Videos anzugucken. Mhm. Also da gibt es ja eine unglaubliche Bandbreite an, an, an Filmen über einzelne Schläge äh, von x tennisschulen und x Trainern, die da ins Netz gestellt werden. Ähm, ich glaube, ähm, Technik aus dem Buch ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich würde auf jeden Fall dann, wenn man einen guten Trainer hat oder eine gute Trainerin, äh, dann zu der Person gehen und das mit ihr besprechen um, und visualisieren im Sinne von, dass man sich eben mal so ein Video anguckt oder dann auch vorm Spiegel mal übt, das finde ich auch sehr hilfreich. Um, das ist wirklich ein Thema, Technik, wo Bücher vielleicht tatsächlich am wenigsten um, den, sie geben vielleicht den Anschubs, aber die um für die Umsetzung braucht es wahrscheinlich mehr.
0: Dann nehmen wir mal ein Thema, wo das vielleicht eher der Fall ist und zwar das Thema Taktik. Also wie zieht man, keine Ahnung, sein Spiel auf, wo spielt man welche Bälle hin? Was ist da so das Buch, was vielleicht dir besonders gefallen hat, dich besonders inspiriert hat, was du mir jetzt empfehlen könntest, wenn ich meine Taktik verbessern würde? Gibt es da eins, was dir sofort einfällt?
1: Ja, also was mir, und das hat auch, ist auch ein ganz kleines Büchlein mit 140 Seiten, das war eine Empfehlung von Laura Siegemund. Die, äh, da habe ich mal einen Vortrag von ihr gehört und ähm, sie wurde dann auch auf Bücher angesprochen und sie hat dann The Best Tennis of Your Life im, äh, erwähnt. Das gibt es allerdings nur auf Englisch. Mhm. Ähm, was ich aber glaube, also all die englischen Bücher, die ich habe, die lesen sich unglaublich einfach. Also da, da, da genügend grundlegende Englischkenntnisse. Das ist ja keine Belletristik mit, mit einer schwierigen Sprache. Das ist ja mehr so Kochbuchrezept, äh, äh, how to do English. Und von dem her sollte das kein äh, Hinderungsgrund sein. Genau, The Best Tennis of Your Life, das sind 50 ähm, kurze Kapitel zu... Ähm, ja, Spielaufbau, aber auch schon so ein bisschen Mentales, äh, 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 quasi die man im Match dann umsetzen kann, die man im Training einüben sollte und dann im Match umse umsetzen kann. Und das Grundthema ist auch so ein bisschen ähm, furchtloses Spiel, also man soll ruhig eben den Mut haben, dann diese Dinge auszuprobieren und und ähm, sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass man, dass man jetzt irgendwie äh, Punkte verliert oder so.
0: Das ist wieder so ein bisschen das, was du vorhin schon erzählt hast. Die Weiterentwicklung des Spiels ist dann wichtiger als vielleicht der Punkt, den man dann ähm, dann nicht gemacht hat. Ja, genau. Genau geht eher darum, dass man den den taktischen Move umsetzt und wenn dann der letzte Ball ins Aus geht, ja gut, dann ist das so. Aber immerhin hat man versucht halt diesen Punkt genauso zu spielen, wie es nach Lehrbuch sein sollte.
1: Ja, genau.
0: Und mit 140 Seiten, da sind wir auch schon in der Region, wo ich sage, okay, das ist ein Buch, das ähm, traue ich mir auch zu, das Ach, das zu lesen. kannst
1: du fast in deine Jeanstasche stecken, <lacht> so klein ist das.
0: <lacht> Mental, das hatten wir gerade schon, das innere Spiel. Was ist da, also ist das das beste Buch, was es gibt oder hast du nur, sogar noch eins, was da noch ja drüber schwebt, was du noch viel, viel eher den Leuten empfehlen würdest?
1: Ja, also ich habe da schon so ein Herzensbuch, äh, auch wieder auf Englisch, äh, das heißt Zen Tennis. Playing in the Zone. Und das äh, wurde von zwei Autoren geschrieben, wovon der eine, Bill Scanlon, der ist ein, das ist ein Ex-Profi, da war mal neunter der Weltrangliste und ähm, hat, das finde ich das Interessante, ein golden Set gewonnen. Ähm, ein golden Set sind ähm, 24 Punkte hintereinander, also 6-0, ohne dass der Gegner auch nur einen Punkt davon gemacht hat. Und das ist... Ähm, Zumindest steht es da hinten und ich habe auch nichts Neues gefunden. Bislang der einzige Profi, dem das gel gelungen ist auf der, auf der Tour. Und ähm, dieses Buch äh, Zen Tennis, Playing in the Zone, baut so ein bisschen auf diesem golden Set auf. Also ähm, quasi was, was hat es denn eigentlich gebraucht, damit äh, Scanlan äh, das erreichen konnte, das schaffen konnte? Und es geht ganz viel um Achtsamkeit und um den Atem und um das eben das Vertrauen sozusagen in seine Fähigkeiten und um auch quasi die Konzentration auf dem Platz. Also was, was ist eigentlich Konzentration und was braucht es, damit ich äh, fokussiert und konzentriert ein Match äh, von Anfang bis zum Ende spielen kann und das Buch hat bei mir irgendwie, es steht ganz vorne im Regal und hat auch ganz viele Klebchen und Zettelchen drin und ich guck da immer wieder sehr gerne rein.
0: Wann guckst du da rein? Also nach einer ganz bitteren Niederlage, nachdem <lacht> du ein Golden Set kassiert hast oder ähm, wenn du gewonnen hast, also wann, wann ist denn da für dich so der beste Nein, nach, Zeitpunkt?
1: Nach einer bitteren Niederlage, dann nehme ich einen Roman. <lacht> Äh, nee, gerne. Tatsächlich gerne zur Vorbereitung. Jetzt nicht un unmittelbar gerade vor dem Match, aber wenn ich weiß, irgendwie nächste Woche fangen die Verbandspiele an und ich merke so ein Kribbeln im Bauch, ähm, dann nehme ich mir abends sehr gerne so ein Buch zur Hand und oder dieses Buch zur Hand und gucke da nochmal rein, weil ich merke, ich weiß nicht, ob das mein... Nur mein, mein Problem ist, aber ich, wenn ich was lese, dann äh, verstehe ich das sofort und, und hake es dann auch ab, aber ich habe natürlich überhaupt noch nicht äh, irgendwas umgesetzt davon und vergesse es dann auch wieder und wenn ich dann nach einem Monat wieder reinkomme, denke ich, ach schau mal, was steht denn da Spannendes drin und dabei habe ich es ja schon dreimal gelesen, aber es ist sozusagen die Arbeit mit dem Buch, also das Lesen ist, ist ja noch lange nicht die Arbeit mit dem Buch.
0: Diese Beobachtung habe ich bei mir aber auch gemacht. Ich hatte mir damals schon in weiser Voraussicht, als ich das erste Mal das innere Spiel gelesen habe, bereits Anmerkungen halt ähm, gemacht und auch ähm, Sachen angemarkert und so und habe dann wirklich gemerkt, wenn du ein paar Wochen später wieder reinschaust, stimmt, das wolltest ja alles berücksichtigen und ähm, dann wieder in Erinnerung rufen. das bringt dann auch was. Also das ist, glaube ich, äh, vielleicht ein ganz guter Tipp, den wir hier wahrscheinlich dann beide geben können. Du mehr als ich, weil du da mehr Erfahrung hast, aber dass man diese Bücher nicht einmal liest und dann wegtut, sondern dass man, wenn man wirklich ein Buch hat, wo man merkt, Mensch, das, das könnte mir helfen, das wende ich jetzt mal an, dass man das auch immer wieder sich ins, ja, ins Gedächtnis ruft.
1: Genau, es ist wirklich nicht so ein Buch konsumieren, in dem Sinn, dass man es dann, wenn man es fertig gelesen hat, einfach weglegt und das nächste nimmt, sondern äh, sich man muss sich beschäftigen damit und das ist, das ist letztlich auch anstrengend. Also da es ist einfacher, ein neues, tolles Buch zu kaufen, als wirklich dann äh, auch das äh, zu tun, was in dem Buch steht.
0: Mhm. Wie, wie setzt du dann so auch Sachen um, die du gelesen hast? Also nimmst du dann das Buch mit ähm, für deine nächste Trainingspartnerin und sagst hier, komm, ich habe hier Kapitel XY rausgesucht, liest du das mal kurz durch, das machen wir oh, jetzt auch? Oder, ähm? Ich glaube,
1: die würden sich an die Stirn tippen, ich weiß es nicht. Ich bin da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen extrem. Also nee, ich gebe schon immer mal gerne einen Tipp, wenn, die, wenn ich merke, jemand möchte gerne was lesen, aber ähm, das mache ich, das ich mache ich ja nicht alleine. Oder oder vielleicht, oder wenn ich einen Trainer meines Vertrauens, wobei ich da auch schon gemerkt habe, äh, ja, das kann ich auch verstehen, als Trainer will man da nicht von, von der Schülerin irgendwie ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, weil die jetzt das gerade so toll gefunden hat. Also das ist schon was, was ich einfach für mich mache und das ist auch völlig okay so.
0: Okay, verstehe. Also du gehst dann quasi mit einem Gedanken im Kopf, was du heute üben möchtest, das machst du dann und wenn es genau. da klappt, dann, okay, sehr schön. Dann vielleicht noch, ja genau, Romanunterhaltung, also nach einer bitteren Niederlage, was liest man da am besten, um wieder runterzukommen und um sich zu entspannen beim Thema Tennisliteratur. Ja,
1: da gibt es ganz tolle Sachen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Felix Hutt, ob der einen oder dem anderen hörer in das, das sagt, das Lucky Loser, ähm, das ist eine, ein deutscher Tennisspieler, der mal zu den besten Junioren äh, gehört hat und er ist heute 42 und hat tatsächlich vor zwölf Jahren ähm, als er Roger Federer's Comeback in Melbourne am Fernsehen geguckt hat, hat er für sich beschlossen, er möchte jetzt einen ATP-Punkt ATP -Punkt holen, um sozusagen in der Weltrangliste aufzutauchen. Und dafür, um so einen Punkt zu ergattern, muss man eine Runde in einem Future-Turnier gewinnen. Und, äh, ja, und das Buch beschreibt dann eben so seine Reise zu diesen drittklassigen Future Turnieren irgendwo am Ende der Welt, also Kambodscha, Uganda, Südafrika, also hat wirklich da, wo er halt eine Chance hatte, überhaupt ins Feld äh, zu kommen, hat er sich halt, äh, ist er halt hingereist und äh, immer auf der, auf der, auf der Suche nach diesem einen Punkt. Und da musste er sich immer erst durch die Qualifikation kämpfen, also schon mal drei Matches mindestens gewinnen um eben ins, ins Hauptfeld zu kommen. Und das Buch ist unglaublich unterhaltsam geschrieben. Also er schreibt wirklich sehr gut. Er ist ein Journalist, glaube ich, auch für den Spiegel. Und ist auch eine sehr schöne Geschichte für alle die, die so ein bisschen gerne was lesen über so die die Abgründe de, des des Profisport, äh, weil das natürlich eine Welt ist, die man jetzt nicht unbedingt im Fernsehen mitkriegt, wenn man die 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 äh, ATP, die, die Grand Slams verfolgt oder die, die, an, die anderen großen Turniere der Welt.
0: Ja, das ist, ich habe von dem Buch auch schon gehört und dann ähm, man liest, weil ich hörte wirklich tatsächlich gut heraus, dass es das, ähm, ein Hoffen und Bangen ist überhaupt, dann ins Turnier zu kommen und ähm, wir spoilern jetzt nicht, ob er den Punkt am Ende holt oder nicht. Aber nein, nein. Das, das ist halt tatsächlich eine, also vielleicht schreibe ich mir das auch mal auf die Liste, dass ich mir das vielleicht mal zeitnah hier bestelle und auch mal durchlese.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr unterhaltsam und, und äh, genau, wer weiß. Vielleicht ist Felix Hutz Reise ja noch nicht zu Ende und da versucht es und versucht es noch.
0: Gibt es denn ein Buch, was noch nicht geschrieben wurde? Also ein Buch, was ein Thema hat, was dir komplett fehlt und noch gar nicht so genug beleuchtet wurde?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht überlegt. Ein, mh, also ich vermisse nichts, ähm, weil lustigerweise habe ich auch ein, ein Buch relativ schnell, als ich wieder im Tennis wieder angefangen habe, ist mir ein Buch in die Hände geraten, ähm, von, einer, von einem Autor, der genauso ein bisschen meine Situation beschrieben hat, also quasi im eher späteren Alter, oder im vorgerückten Erwachsenenalter, nochmal eine extreme Leidenschaft fürs Tennis zu kriegen und mit was das eben alles verbunden ist. Und also ich vermisse eigentlich kein Tennisbuch ähm, und Genau. Ich vermisse auch kein Buch zum Beispiel von einem Profi. Also ich habe jetzt auch nicht alle Biografien gelesen, weil es mich schlicht nicht interessiert. Ähm, ich habe als letztes Andrea Petkovic's Buch gelesen, das ich sehr gut finde, das mir sehr gefallen hat. Aber ähm, ja, nee, fällt mir jetzt nichts ein. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch erstmal gut und lässt aber auch vielleicht dann genug Arbeit für die Leute, die sich kreativ noch ein Buch ausdenken wollen. Vielleicht gibt es mir irgendwann mal ein kleines Tennisbuch, dann kann ich mal eins rausbringen mit, keine Ahnung, super Geschichten aus dem amateur -Tennis. Ja, aber ich wäre soweit mit dem Spezialthema Tennisliteratur durch, außer du willst noch irgendwas sagen, was noch nicht gesagt wurde bei dem Thema.
1: Äh, ja, ich wollte noch ein Buch empfehlen, gerne, gerne. was wieder ganz anders ist, deshalb äh, äh, habe ich mir das hier auf den Schreibtisch gelegt und zwar, ähm, ich spiele um mein Leben, Gottfried von Kramm und das beste Tennismatch aller Zeiten, äh, alle für, das ist für alle die, die sich auch ein bisschen für Tennisgeschichte interessieren und das Buch ähm, beschreibt das Davis Cup Match zu, äh, zwischen Deutschland und, und, in, und den USA 1937 und ähm, das war ein Fünfsatz-Match, äh, dass äh, der ähm, Gottfried von Kramm, das war ja einer der besten Tennisspieler damals, äh, spielen musste gegen eben gegen den Amerikaner Don Batsch. Und das ähm, Buch äh, hat mich deshalb so fasziniert, weil es auch ähm, darum geht, wie eigentlich Gottfried von Kram, äh Zeit seines Lebens ähm, oder besser gesagt, während seiner Zeit als Tennisspieler auch immer sehr große Angst hatte, von den Nationalsozialisten äh, quasi ins Gefängnis geworfen zu werden. Er stand auf der schwarzen Liste, weil er war homosexuell und solange er aber gewann, sozusagen die wichtigen Spiele gewann und eben natürlich dann auch für Deutschland ein Aushängeschild war, hat man ihn gewähren lassen und hat man ihn äh, nicht belangt und ähm, das Buch äh, schreibt also behandelt eben auch mit, äh, diesen Druck, den er hatte und diese diese Ängste und das fand ich ein ganz ganz faszinierendes Buch und es ist wahnsinnig gut recherchiert mit unglaublich vielen Fußnoten und und Literaturhinweisen und das also, ist also, wer sich so ein bisschen äh, genau auch, auch, die für diese Zeit auch interessiert. Es geht ja auch darum, so ein bisschen um, die, um das Tennis damals, das so zwischen Amateur- und Profisport stand. Ähm, also es war, war auch äh, da eine, eine spannende Zeit für, für Tennis. Äh, dem sei dieses Buch auch noch ans Herz gelegt.
0: Dann auch vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich werde versuchen, alle Bücher, die wir hier erwähnt haben, zu verlinken in den Show Notes, damit man dann noch mal genauer gucken kann und würde dann mit dir jetzt noch auf die Zielgerade einbiegen und äh, entweder oder drei Fragen stellen und ähm, zwei Vervollständigungssätze dir anbieten. Ja, sehr gerne. Dann fangen wir mal mit entweder oder SCC, Liga oder ITF-Turnier.
1: ITF-Turnier.
0: <lacht> match -Tie Break oder dritter Satz? match -Tie Break. Gibt es bei ITF-Turnieren dritten Satz oder match -Tie Break? Dritter Satz. Okay, also mmh, da du hast tatsächlich mmh. ähm, beide Welten, die du noch ja. annehmen kannst. Ja, ja. Dann die letzte Frage war entweder oder fluchen oder flüstern.
1: Flüstern. Das habe ich mir fast gedacht.
0: <lacht> dann machen wir die Vervollständigungssätze. Nach einer Tennisturnier-Niederlage
1: gönne ich mir eine Stunde auf dem Sofa mit meinem Lieblingsbuch.
0: <lacht> Und jetzt die, also wirklich ganz, ganz wichtige Frage. Wenn ich nur ein Buch in meiner Tennistasche mitnehmen kann, dann?
1: Zen-Tennis
0: ist Tennis. Okay, dann haben wir, glaube ich, die absolute Empfehlung, was ich mir vielleicht auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm, durchgelesen haben muss, wenn wir aufeinandertreffen. Und ja, äh, Paula, hast du noch eine Sache, die du jetzt nochmal ganz allgemein sagen möchtest, bevor ich dich hier verabschiede?
1: Nein, gar nicht. Das hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte den einen oder die andere ähm, äh, ein bisschen neugierig machen, auch abseits des Platzes äh, sich mit Tennis zu beschäftigen.
0: Ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und ja, also Berlin ist inzwischen so fast gesetzt, glaube ich, für mich als das erste erste Ort, wo ich mal probiere, ein Treffen zu veranstalten mit Leuten, die hier zu Gast waren und die zuhören, weil jetzt so viele schon aus Berlin dabei waren, da gehe ich fast davon aus, dass wir vielleicht sogar die Chance haben, uns irgendwann mal in Berlin zu treffen.
1: Sehr, sehr gerne, freue ich mich.
0: Dann mach's gut, bis dann.
1: Ja, tschüss.